0: Bona gent, què? Ja heu comptat quants mons teniu? Avui arrenquem la secció amb una primícia, tot i que espereu un segon que surto al balcó a cridar-ho als quatre vents. Que al final hi haurà Sant Jordi! Després de dies i dies de llàgrimes com punys, finalment el proper 23 de juliol podrem celebrar la Diada de Sant Jordi, tal i com han acordat la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes. I avui estem de celebració. Avui vinc... Molt content. Vinc molt content perquè un amic del programa ha rebut l'alta després de superar el coronavirus. Des d'aquí enviem una forta abraçada a Fernando Simón. Muchas gracias. A ti, hombre, Fernando. gràcies a ti. Tot i que també us de confessar que la bogueta aquesta d'estranyit no se l'acaba de treure de sobre, eh? I no abandonem el món de la política perquè tenim premi al trapella de la jornada. L'expresident Mariano Rajoy ha estat enxampat passant-se al confinament per l'Arc de Triomf fent ni més ni menys que footing. Perquè senyores i senyors... El confinament no és per tothom. No ho és. Hi ha unes poques persones, uns pocs afortunats, que poden triar lliurement si fer-lo o no. Com penses respondre dels seus actes, senyor Rajoy? No passa nada. I aquest cap de setmana ha tingut lloc la pagada cultural. Una iniciativa d'artistes d'arreu del país a boda de protesta per la manca de suport que la comunitat està rebent per part de les institucions. Hi ha gent que això podria aplicar-se a la seva vida quotidiana. Per exemple, els del bloc de davant. Jo cada vespre penso que això és Apolo. No? Penso que cada vespre en vénen a visitar Bat i la Bat Gial. Que res en contra, eh? El que passa que, clar, en dies que has estat tancat a casa, que comença el tercer trimestre, doncs, home, se le sube a uno a la bilirubina i potser no toca. Que, per cert, parlant de motivacions, se molt de les mans al tema dels challenge. Que l'altre dia vaig veure un vídeo de la gent ballant a les terrasses, fent coreografies d'aquestes que va anunciar-ho al propi Ajuntament. Que això de vèncer el virus units no vol dir que tothom perdi la dignitat alhora. I què li passa al temps? Potser estem dos dies amb una solana espectacular i després hi ha una pluja criminal. Uh, realment la situació, a veure si canviïa. Home, és que no és normal. Es queda un més locu que un del Toni que ha escoltat l'últim disc del Jay Balvin. I us deixo que ja ha arribat la volta al cole. De veritat, acaba d'arribar la tercera avaluació i l'únic que tinc ganes de dir-li és...
1: Moltes gràcies, Àlex Gutiérrez, per definir aquest sentiment que estem experimentant molts de nosaltres aquests dies. Però, bueno, la vuelta al col·le ve també amb un altre episodi de La Finestra. No canvieu de pàgina, perquè a continuació parlarem de la Unió Europea, dels mitjans catalans i dels Estats Units. Això és La Finestra.
2: Perquè cada vegada que hablaves, cada vegada que m'ignoraves, cada
1: I ara anem amb l'Imanol Olite, que ens ha preparat una secció per analitzar el que està passant a Europa, que no són poques coses.
0: El virus ha penetrat en Europa seguint un viatge aleatòrio. I del mateix modo que aquesta catàstrofe està sometient a examen al món entero, està ponent a prova el modo, de modo muy especial, al projecte europeu. És el momento de mayor dificultades de su creación y la Unión Europea debe estar a la altura de la coyuntura de las circunstancias y no puede defraudar a sus ciudadanos.
3: Amb aquestes aclaracions Sánchez deixava ben clar un fet i és que la Unió Europea està sota examen tant pels seus socis com per a resta de la comunitat internacional. El president espanyol va pronunciar aquestes paraules el 29 de març, un dies en què els despatxos de Brussel·les es van convertir en l'escenari del conflicte entre els socis comunitaris per com gestionar la crisida la crisi econòmica generada pel COVID-19. La fractura nord-sud era més que evident i les postures no podien ser més distants, mentre que els països del Nord posaven sobre la taula, la creació de, uh, perdó, mentre que els països del Sud posaven sobre la taula la creació de corona i la mutualització del deute, els països del nord trencaven amb la retòrica de solidaritat europea i apostaven pel rescat com a única opció possible. Ara, amb l'aprovació d'un pla d'ajudes per valor de mig milió d'euros, les tensions entre socis semblen haver-se calmat, però les ferides deixades per aquesta confrontació estan deixant entreveure una Unió Europea lenta i ineficaç a l'hora d'aconseguir consensos i
1: posicionaments sols. Aquesta falta de respostes, Imanol, per part de la Unió Europea, no és cap novetat, no?
3: No la, verita, la és que no, la veritat és que Sánchez, la mateixa, en les declaracions que hem escoltat ara, descrivia el coronavirus com la major amenaça no?, que s'ha enfrontat la Unió Europea des de, que, des de que té vida, però el que sí que és cert és que durant la seva curta història ja ha tingut bastantes crisis en què també lamentablement la seva reputació no?, en certs moments ha estat en perill. També l'ament ara, per exemple, la crisi dels refugiats de 2015, en què tots sabem no?, que molts països no van complir les directrius ta col·lida de refugiats i i bé, aquest tema justament està molt està candent a dia d'avui encara no? i veus com, per exemple, la l'alcaldesa Ada Colau continuar instant la Unió Europea que prengui cartes sobre l'assumpte.
2: Hem vist situacions molt preocupants que s'han vis agraujades per un fet inèdit que no havia passat fins ara, que és que Grècia ha anunciat la suspensió de la Convenció de Ginebra, i això no es pot normalitzar. És un tractat internacional i la Unió Europea, com a regió del món compromesa amb els drets humans i que vol ser emblema de democràcia i de drets humans, no es pot permetre que suspenguin els tractats internacionals.
3: A part d'aquesta greu crisi humanitària, també podem parlar d'altres temes, per exemple, les vulneracions de, de drets fonamentals que s'estan produint actualment a Hongria i Polònia i on la Unió Europea encara no ha establert sancions ni s'ha mostrat amb cap posicionament en contra. I com aquests casos, segurament podria mostrar-ne moltíssims. No? Segurament el més recent, el cas provocat pel Brexit i el caos que va derivar en tot això.
1: Davant aquesta situació, i Immanuel, quins interrogants se li podrien obrir la Unió Europea en un futur?
3: Doncs el més probable segurament és que el, a curt, mig i llarg termini pateixi una crisi de confiança i reputació no a nivell internacional perquè, bueno, de fet, no cal anar més lluny. Simplement, als primers dies de la crisi a Espanya va ressonar molt a les xarxes l'Espèxit, que és aquest nom amb què es coneix la sortida d'Espanya de la Unió Europea. I encara que és un fet... Bueno, podríem dir un fet simbòlic, no, no és més que la mostra de que una part de la ciutadania està insatisfeta i que creu que les, les autoritats comunitàries no haurien de fer més per, per aquests problemes.
1: Pot ser que aquesta crisi comporti una pèrdua d'influència, Immanuel? Sí,
3: també podria ser una, una conseqüència, no? perquè una, una altra pregunta que ens podem fer és davant aquesta crisi de reputació no? que està patint la Unió Europea, qui ocuparà el seu lloc, qui pot arribar a ocupar aquest, aquesta influència no, que, que tenia Brussel·les. Molts experts estan alertant ara mateix de la, de la creixent im, im, voluntat d'influència que volen tenir potències extraeuropees, com per exemple Rússia o la Xina. De fet, aquests experts ja, ja han, han cunyat un nom no, per descriure aquesta progressiva influència. No? En el cas de la Xina, que com sabem ha enviat molta quantitat de material sanitari al, a diversos estats europeus, doncs s'ha creat aquesta nom de la, de la diplomàcia de les mascaretes. I per últim també no m'agradaria acabar aquest bloc no?, sense veure com afectarà aquesta crisi del coronavirus a l'evolució d'aquests partits d'ultradreta i eurofobs que s'han fet lloc a països com Itàlia o Àustria. Aprofitarà el descrèdit que afronta Europa per endurir el seu conflicte? Per respondre a aquesta pregunta jo crec que només caldrà veure per què opten els ciutadans i si per un canvi de tipus o per una continuïtat que els proporcioni estabilitat.
4: El discurso és repugnant en el de la Unió Europea. I és possiblement, maestra, repugnant.
3: De la declaració del primer ministre portuguès, Antonio Costa, si ens esforcem podem entendre una paraula, repugnant. Aquest adjectiu el dirigir al seu mòleg holandès davant la negativa del dirigent d'aquest país a mutualitzar el deute i oferir ajudes solidàries amb els països més afectats pel coronavirus. L'escepticisme davant la Unió Europea, tristament, prové també de dins dels seus límits. De fet, el mateix primer ministre portuguès va dir que el que hi havia sobre la taula no era ben una qüestió només econòmica, sinó que era una qüestió política. Concretament, les seves paraules eren «hem de saber si podem seguir amb 27 a la Unió Europea o si hi ha algú que vol quedar-se enfora». Amb aquest algú es referia naturalment al seu soci holandès. I aquesta pregunta evidencia justament el fràgil estat de salut en què es troba la reputació del projecte com europeu. Jo crec que no hem d'oblidar que la Unió Europea és un projecte que des dels seus inicis ha portat molta estabilitat i molta prosperitat i creixement a tots els seus estats membres i avui, lamentablement, són moltes les veus que volen desprestigiar no tots aquests mèrits. Davant això, quina ha de ser la reacció de Brussel·les? Jo crec que només el temps ho dirà, però l'important és que, com hem dit, n'hi hagi una, sigui contundent i regeneri la confiança d'aquesta institució davant tots els seus ciutadans.
1: Moltes gràcies, Imanol, per aquest anàlisi i t'esperem la setmana vinent també. Espero que aquesta acció es converteixi en una tradició ja i totes les setmanes ens puguis apropar l última hora sobre el que passa a Europa per entendre també el que passa als nostres països. Moltes gràcies. Sí,
3: molt moltes gràcies.
1: I ara obrim la finestra a un poble del Maresme, Dos Rius, i anem a saludar l'Enric Sitjà, que ens ha preparat una anàlisi de la última onada de l l'GM.
4: Bon dia, Adrián, Bé, ens veiem un, un cop més. Això és que el confinament encara no s'ha acabat. Va, que acaba de hi ha de menys. Avui vull començar amb una altra cançó dels Pets, Estúpidament Feliç. Avui no porto un antídot contra el confinament. Les receptes se acabat o uah, les vull guardar per més endavant. Avui parlarem de les audiències de la ràdio que van sortir la setmana passada. Les audiències la... s'anomenen en la ràdio EGM, Estudi General de Mitjans, i es fan per trimestres. Uh, I ara tenim les del primer trimestre del 2020. També parlarem una miqueta de quin és el futur que té la ràdio tradicional en el nostre món. RAC1. Doncs sí, RAC1, l'emissora privada de grup ha registrat la seva tercera millor dada, que també és la tercera millor dada de la història de la ràdio en català. 902.000 oients diaris, aquest primer trimestre del 2020. La gran majoria dels seus programes són líders d'audiència. El Món de al matí, assoleix el mig milió d'oients. La competència al migdia supera de llarg els 230.000. El versió rac a la tarda, repeteix els números del programa dels Òscars. I ja fa 10 anys que els cosins germans de la Vanguardia retenen el primer lloc. L'emissora pública, Catalunya Ràdio, per contra, manté la medalla de plata com els seus programes principals. El matí de Catalunya Ràdio, capitanejat Mònica Terribas, malgrat superar també el mig milió d'oients, no frega els números d'en Bester. El pop-up a la franja del migdia millora les dades d'ara fa un any, però també queda lluny dels resultats del vostè primer de RAC1, al mà mateixa hora, que té 175.000 oients. El programa de Roger de Gràcia, l'estat de Gràcia, recupera punt respecte a l'abril del 2019, però queda darrere el mític versió rac ara de celebració per la tornada de Toni Clapés.
2: Són
0: les 3 de la tarda, 7 minuts, i ens hem proposat cada dia a aquesta hora fer un cafè.
1: Certament, durant tots aquests mesos, el cafè o l'he fet amb família
0: o l'he fet sol a aquesta hora. I a partir d'ara el farem, en fi, com m'agradava fer-los a rac concretament a la màquina
4: del cafè. Quin gran, en Clapés. Però bé, ja ens podem agafar bé aquestes dades perquè no en tornarem a tenir fins a finals d'any. L'empresa que fa els estudis EGM els ha suspès perquè es basen en enquestes presencials, que són impossibles durant el confinament. De moment, però, el cul que, serà, que assegurà el tron de ferro de la ràdio catalana és el de rac Fet i fet, podríem dir que Catalunya... Tots som U. I també ens podem plantejar quin és el futur de la ràdio en un entorn digital, sobretot de la ràdio FM. Sembla que s'adapta millor que la televisió, és més flexible, però tot camí pot canviar en un 3 i no res. Com a futurs periodistes, podem o hem de plantejar-nos durant el confinament eh, quin és el comportament de la ràdio en un món clausurat com el que tenim. Sense anar més lluny, eh, RAC1, Catalunya Ràdio, han hagut d'adaptar tots els seus continguts, o gran part dels seus continguts, al confinament. I molts es realitzen des de la casa dels mateixos periodistes, amb auriculars via streaming i amb el, això, amb lo bo i lo dolent que comporta. També la televisió ho ha hagut de fer el mateix i potser la televisió es nota més la diferència. TV3 fins i tot ha, ha engegat una ficció que es diu Jo també em quedo casa, que s'emet al migdia i explica les històries de parelles i amics que estan confinats. Des de, o sigui, amb, una natural, amb una naturalitat pròpia de la gent que real, realment està confinada. En fi, bona setmana, bones reflexions i fins i tot que ve. Sigueu estúpidament feliços i felices.
1: Moltes gràcies, Enric Citzà. I ara obrim la finestra al Ladafon, que ens explicarà una mica el que està passant als Estats Units amb la carrera per les presidencials, Ada.
2: Hola, moltes gràcies per la invitació novament. I, bueno, aquesta setmana no parlem del Covid-19, sinó parlem de Bernie Sanders i la notícia que recentment ens ha arribat que és que deixa la carrera presidencial pels Estats Units. I és que, després de més de 40 anys de política activa i després d'unes segones primàries cap a la carrera presidencial es retira i segurament també ho farà de qualsevol activitat pública degut a la seva edat, és a dir, té 78 anys però també hem de tenir en compte que potser això no així ja que la política nord-americana està protagonitzada per homes grans, és a dir, la mitjana del Senat és de 62 anys i a més a més hi ha de gènere ja que el 23% de les zones del Senat eh, pues generen aquest percentatge D'altra banda, deixem de tenir en compte tot això, no tenim compte que hi ha l'únic candidat demòcrata que queda, que per tant, quan hi ha les, les primàries, és Joe Biden. Però avui no parlem de Joe Biden, parlem de Bernie Sanders i per què no ha aconseguit triomfar en la seva carrera per segon cop. I el primer punt que hem de tenir en compte és que és un candidat independent, és a dir, no és un candidat fidel a un partit, i és que no és afiliat als demòcrates, sinó al partit progressista de Vermont, la seva ciutat natal. D'altra banda, no tenim compte la primera vegada que va guanyar una carrera política va ser com alcalde de Burlington i va fer contra els demòcrates, ja que si alguna vegada s'ha presentat com els demòcrates, com normalment ha fet, ha sigut com forma per llançar el seu diari i després presentar-se de forma independent, ja que realment no té una fidelitat molt gran que a un partit, cosa que els nord-americans no ho guanen amb bons ulls. D'altra banda, hem de tenir en compte que no ha guanyat perquè és un socialista als Estats Units. Bé, amb això que acabo de dir, molts de vosaltres, pat i és que realment no ho és, però els nord-americans que el visualitzen com a tal. I és que el seu sistema liberal i capitalista defineix a un socialista per contraposició amb el que ells són. I és que els nord-americans tenen una interpretació de democràcia de tipus liberal en què populista. Això vol dir que tenen un concepte de llibertat negativa, és a dir, la seva màxima de l'Estat és la interferència en la vida privada. Llavors, la segona esmena de la Constitució, és dir, la Carta de Drets, es dona el dret a posseir armes, per poder defender-se de, l'estat en cas que aquest atac la seva privada. Així doncs, ser socialista als Estats Units no és cap bona publicitat. D'altra banda, hem de dir que Bernie Sanders mai s'ha deixat de sentir incòmode amb aquesta classificació de socialista, tot i que realment no ho és, ja que, per exemple, ha dit que com socialista, com sistema socialista no en la l'ús, sinó en temps, per exemple, a Dinamarca. Però Dinamarca té una economia de mercat, no és un sistema socialista. Per tant, Bernie Sanders, per extensió, tampoc ho és. Però més enllà d'això, què proposava Bernie Sanders i per què no va aconseguir triomfar les seves idees? I és que proposava augmentar el pressupost públic per finançar més serveis públics mitjançant la pujada d'impostos. És a dir, per exemple, proposava augmentar eh, la sanitat de tipus, tipus públic, i ho faria així, doncs, mostrant-nos un sistema de relació entre l'Estat i el servei públic amb els ciutadans de tipus més europeu. Així, doncs, el punt més pel qual implementaria aquesta proposta és que ho faria mitjançant la teoria econòmica moderna, la qual afirma que, precisament, el deute públic no haurien fesió mentre hi hagi cosa que alguns economistes no donen molts ulls, menys l'economista de Sanders, òbviament, que és una dona. Així, doncs, Tenint en compte que Bernie Sanders deixa la carrera presidencial, els demòcrates tenim l'ex-vicepresident d'Obama, Joe Biden, i el ja president, Donald Trump. Bé, realment, en la política nord-americana i més en les presidencials, tot pot passar, tot pot sorgir. Però hem de dir que hi ha diverses coses que apunten que a al Trump, i ja que aquest ha augmentat la seva popularitat i confiança d'on el seu mandat. L'altre banda hem de dir, a l'hora, la veritat, que això no és gens difícil, ja que pel sols fet de ser president és un motiu de respecte cap als nord-americans. La feina del president dels Estats Units és una de les més manerades en el país. D'altra banda, el 78% dels nord-americans pensen que l'economia va bé. És a dir, és un fet que pot beneficiar enormement Donald Trump a aquesta nova reelecció d'aquest any 2020. Però també n'haig en compte la senyora pandèmia mundial del Covid-19. Mig milió de persones infectades als Estats Units, 14.000 morts i més de 100 milions aturats. Això pot perjudicar molt el president fent lo que no el torni a negir en aquestes presidencials. Tots els escenaris són possibles. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a la font i et trucarem la setmana que ve si vols perquè ens continues actualitzant aquesta informació internacional. I no m'agradaria acabar el programa d'avui sense recomanar-vos un altre podcast. És No te crees ni una palabra de Alejandro Suárez i Gabriela Pedranti. te creas una palabra un espa per a gente que pensa en tempos de fake news. Aquesta setmana tornen a UPF Radio i els podreu seguir a través de la web de la Ràdio de la Universitat. Ens veiem la setmana que ves i tot va bé aquí a la finestra..